0: No niin, tervetuloa W8-podcastiin. Mä oon Ville. Mä oon Robson. Ja pelipaikoille taas toi, kuten aina, Drop Tied through the Fires of the Sun. Meillä on Instagram ja Twitter.
1: w Podcast.
0: Ja nettisivut. W8 yes. ja ollaan taas syöty hyvää ruokaa. Mistä se on tullut? Epic.fi. Käsin tehtyä
1: ruokaa puhtais raaka-aineita. Kuljetettuna kerran ilman toimitusmaksuja
0: Epic.fi. Kyllä. Ja muistakaa meidän paitakauppa printmotor.com kautta w8podcast. Sieltä löytyy Fones-logon varustettu paitaa, kauppakassiin. Ja nettisivulla myös linkki shop, niin sieltä pääsette meidän kauppaan.
1: Mutta hei Ville, arvo, mitä? No. Meillä on tänään Multitalent Studiossa. Jos mä sanoisin, että yhteen ihmiseen on hänetetty seuraavat taidot, Viulun soitto, uinti-sensei, jongleeraaja, valokuvaaja, purjehtija ja helvetin mukava ihminen, niin mitä sä ekana kysyisit?
0: Että mikäs japanilainen firma tämän robotin on rakentanut? Juuri näin. Mutta tosiaan kyseessä ei ole robotti, vaan ihan aito ihminen. Tervetuloa Sebastian Danberg. Kiitos paljon.
1: Tota, mehän puhutaan aina intohimosta, ja mikä oli sun et-
2: eka intohimo? Heti paha kysymys alkuun. Öm... Mä veikkaan, että se on ollut viulun soitto, koska mä oon halunnut aloittaa viulun soitan varmaan neljä vuotiaana.
1: Ja se on niinku se, se okei. Okay. Se on
0: ja itse halun aloittaa. Itse nimenomaan.
1: Joo, toi on itse nätti pointti että se on niinku itse sen
0: ja
2: mistä sä sen keksit. Ja, toi joki hyvä kysymys. Mä veikkaan, että se tuli siitä että mun ukki soitti viulua. Ja jostain kumman syystä se vaan niinku sytytti ja sitten mä halusin aloittaa.
1: Ja missä vaiheessa niinku tarviiks, onks sun vanhemmat musiikaalisia niinku, tarviiks pitkään niinku penata? Et?
2: Ei itse asiassa, toi on kans mielenkiintoinen pointti, että meidän perheessä nyt ei ole mun vanhemmat ei kumpikaan, soita mitään instrumenttia. Mun sisko on soittanut kitaraa, mutta noin. mä nyt olen jotenkin ajautunut musiikin pariin.
1: Ja siitä se sitten lähti, se ajatus niin kuin sanotaan, maalaus liikkeessä. Nimenomaan,
2: nimenomaan. Totta, sä so- soitit sitten koko lapsuuden viuluu. Mä siis soitan edelleen. Et mä oon nyt soittanut 30 yksi vuotta alttoviulua, tai ensin tietysti viulua, mutta sitten siirryn alttoviulua. Okei,
0: okay, ja tota, tämä on hienoa, että harrastus on tosiaan noinkin pitkään pyörinyt. Mutta me tunnetaan sut uintipiireistä. Miten tämä on tullut siihen kuvioon?
2: No tämä onkin mielenkiintoinen tarina. <köh> Oikeastaan kaikki on lähtenyt siitä, että mulla on ilmeisesti ollut joku kytkes nuorempana jo veteen, mä Harrastanut uimahyppyjä ää, jonkun aikaa. Kilpailu jopa aika huonolla menestyksellä. mutta, <tys> <tys> mutta Joka tapauksessa kilpa on en ole varsinaisesti ikinä harrastanut, mutta niin uinu aina kuitenkin tosi paljon. Ja se tarina, miten mä oikeastaan nyt niin kuin uinin parin uudestaan, tulin, oli se on mun yhden kaverin ansiota. Se yksi kerta tota mainitsi, että hei, sä voisit olla hyvä uimaopettaja Ja jotenkin se on jäänyt se hetki niin kuin elävästi mieleen ja se oli tuolla viikissä meidän pihalla ja sit mä ajattelin, että no joo, hitto vie, että voisin kokeilla.
0: Ja sä olit tässä vaiheessa ihan muissa hommissa, että?
2: Jep, mä olin siinä vaiheessa olin talvet alpeilla ja kesät sitten tai oikeastaan kesä piti keksiä jotain töitä. Joo, ja?
1: ja se oli tehtynyt, mm. niinku, olitko pankkialalla vai niinku, se oli tehtynyt tehdä... Joo, niinku...
2: sitä ennen olin toki aika pitkäänkin, mutta sitten mä lähdin Alpeille hiihto-oppaaksi ja vietin pari talvea Sveitsissä ja yhden Itävallassa. Ja sitten tosiaan piti kesäksi keksiä töitä ja sitten hakeudun uimaopettajakurssille.
1: Okei, okay. ja oliko se heti niin huippu valmentamista vai millaista valmentamista se oli ensin?
2: Ei, ei ollenkaan. Et mähän on siis vetän aivan älyttömät määrät lasten ryhmiä. Mulla oli varmaan parhaimmillaan tai pahimmillaan, miten päin sen nyt niin <hämmönen> 70 ryhmää viikossa. Eli se oli... Niin kä- 70 ryhmää viikossa? 70 ryhmää viikossa, huippuviikkoina. Eli aamusta iltaan.
0: Lyhyellä matikalla, jos yksi ryhmä vie tunnin. 30 minuuttia. Okei. Joo. No mutta se on kuitenkin ihan hemmetisti aikaa.
2: Ihan hemmetisti <laughs> aikaa. siinä vietti niinku päivät vedessä. Eli
0: on. aika moni lapsi on oppinut sit sun ansiosta uimaa. Näinkin voisi sanoa, kyllä. Ylevaisuuden triathlonista. Tu- <laughs> niin.
1: niin, 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 niin. Tota, Oliko se Tuntuuko se va- niinku hiihtoopas ja, ja tota, sit niinku uintivalmentaja, niin ne, nehän on varmaan aika samanlaisia niinku sillä tavalla, että siinä on se, kuitenkin se opettaminen se niinku keskeinen asia, se ihmiskontakti. Onko se se, mikä on vienyt vai, vai onko se, mikä, se on, mikä siinä on viehättänyt?
2: No varmaan itse asiassa joo. Ehkä se tulee jotenkin luonnostaan se ihmisten kanssa oleminen. Ja tietyllä tavalla mo- on molemmissa hommissa, tai melkein missä tahansa on kyse, niin psykologiasta ja, ja se, miten niin kuin ihmismieltä ja niin kuin miten ihmismieli oikeastaan toimii, miten opetetaan, miten me opitaan. Kaikki tällainen on ollut niin kuin ihan hirmu kiehtova aina.
1: Oliko siinä niin jotain semmoista, mitä se alkuaikoina niin kuin teit jotain valmentaja-junnumokia? Niin Mä oon itse valmentanut nuoria purjeduksessa ja se on, niin kuin, se on aika mielenkiintoinen maailma, koska sun, ne voi olla sille että ne lapset on tuotu sinne, koska niitä vanhemmat on sitä mieltä, että nyt ne pitää oppia ja, ja niin näin, Et oliko onko joku semmoinen yleiskikka, mitä sä opit opitsi niin heti
2: alkuun? Niin, no tuossahan on tietyllä tavalla se, että jos me mietitään lasten uimakoulua, niin toihan on se yleinen tilanne, että sinne saattaa tulla sellaisia, jotka niin kuin, ää, ei välttämättä haluisi olla siellä. Useimmat toki onneksi on siellä, koska haluaa oppia uimaan nyt tämän hetkisessä työssä, kun valmentaa pääsääntöisesti Triathlonisteen, niin siellä jokainen on siellä omasta tahdostaan. Ja silloinhan se motivaatio taso usein on ihan eri levelillä. Ja no.
0: muistan, ala-asteella, kun oli ne pakolliset uimaopetukset koulun kautta, mm. meidät kiikutettiin aina bussilla tuonne, missäs me käytiin. No joko Töölö tai Kallio, niin se niitä vetänyt?
2: Oon, mä oon siis varmaan vetänyt no pääsääntöisesti mäkellä tässä, mutta sitten kaikissa meidän, no itse varmaan kaikissa pääkaupunkiseudun halleissa.
0: Mut mitä mä ymmärsin tästä aikaisemmista keskusteluista, niin se tuli sullekin vähän puun takaa, että ai uimaopettaja opettaja että,
2: että Joo, sattuman kautta. Ja tietyllä tavalla mä oon hyvin kiitollinen ystävällinen Sannalle, joka tätä ehdotti, koska onhan tämä nyt ollut silleen huikea matka, mitä mä nyt oon ollut uintimaailmassa mukana melkein kymmenen vuotta kohta.
1: Ja sä oot valmentanut ihan niinku huiput ja, ja tota, niinku sekä triathlonissa että pelkästään niinku ne, mitkä vetää niin sanottavasti vaan sitä uintia, niinku sitä mustaa viivaa pitkin.
2: Joo, kyllä. Taisi tälläkin hetkellä. Pääsääntöisesti triatlonia mutta sitten teen näitä uinninkuvauksia myös niin maanjoukkueuimareille ja kilpauimareille.
1: Mikä, niin kun, triathlonhan on, Ville, mun sydäntä lähellä. Niin mikä, siinä kun, mikä siinä on niin kun se eka juttu, mitä pitäisi muistaa, kun alkaa aikuisia loppia? Nimimerkillä se, että meinasin 89 metrin jälkeen niin hukkuu, koska luulen, että voima on tekniikka. Ja... Virheet.
2: Niin, nyt me päästään kyllä sitten semmoiselle alueelle, mistä ei ole paluuta, kun keskustellaan uinin tekniikasta. Tuota, mm, no oikeastaan varmaan tärkein asia on se, että sä opit luottamaan siihen veteen ja oot rennosti siellä vedessä. Ää, se on paljon helpommin sanottu kuin tehty, koska vedessä kun on ihan eri voimat kuin näin maalla, niin se asettaa niin kuin tietyt reunaehdot sille meidän liikkuiselle. Ja, ja tietyllä tavalla, jos sä oot vähänkin jännittynyt siellä, niin se eteneminen on tosi raskasta. Et vaikka sä olisit niinku superkunnossa, juokset maran vaikka 2.30, niin silti 25 metriä krooli voi olla niinku tekemätön paikka.
1: Joo, kiitos. Huomasin sen itse 2012 lokakuussa, kun tota piti semmoista niinku tehdä. Tota, mikä, siinä niinku, mikä on yleensä semmoinen... Niin kuin mistä sä tykkäät niin kuin aloittaa? Mikä, mikä niin kuin sun tyyli valmentaa? Niin kuin on? Mis, mistä sä lähdet niin kuin liikkeelle?
2: No, tässä varmaan pitää niin kuin avata vähän sitä historiaa, että nyt uintimaailma, jos vaikka katsotaan YouTubea, niin siellä on tuhansia ja tuhansia erilaisia uintivideoita, jotka kertoo, että kun sä teet tämän rillin, niin, ää, vauhti paranee ja näin. Tietyllä tavalla se pitääkin paikkaansa, koska moni drillit toimii tosi hyvin. Ja mun historia on oikeastaan mennyt silleen, että mä oon käynyt varmaan kaikki maailman drillit läpi ja kokeillut, että mikä toimii ja mikä ei. Niin kuin itse. Itse. Ja. Mä oon siis viettänyt valehtelematta 300 tuntia lasten altaassa yksin, miettimässä joka ikistä kulmaa, että kun mä teen näin, niin tapahtuu näin. Ja, se on okay. siinä, ja, ja tietyllä tavalla siinä on ollut se, Idea, en tiedä mistä idea lähti, mutta joka tapauksessa, että mä opin sekä hallitsemme mun kehoa, mutta myös niinku löytämään syy-yhteydet, että mikä tämä kupletin juoni tässä uinnissa on, koska kyse on kuitenkin ihan supervaikeista lajista.
0: Joo, Joo ei se mikään helppo lajia. Mä muistan, mä katsoin tosiaan ennen mun ihan ekaa uintikertaa YouTubesta Michael Phelpsin uintia, ja olin silloin, no niin. Eli tollai.
2: Komin yleistä. Ja
0: lopputulos oli ihan <laughs> eri. Mutta
1: 47 4 kokoinen jalka.
2: Ei,
0: <laughs> olisi pitänyt ottaa räpylät.
2: <laughs> <laughs> Phelpsil taitaa muuten olla joku 5-6. Siitä taitaa olla niinku isompi kuin 4 on Missy Franklin taitaa olla 4 Joo, Missy
1: Franklin on, se... on hemmetin pitkä muutenkin. Onko se
0: ihan huhu, että silloin olisi nämä varpaiden välit jotenkin? tai Kasvanut yhteen on, vai? Enemmän sellaista sammakkomaista tartuntapintaa.
2: No siis Michael Phelps on varmaan niin kuin, äh, niin kuin täydellinen uimari, jos mietitään, mikä olisi, äh, no, pitkä matka uinti, lyhyen matka uinti, mutta mutta lyhyet mm. jalat, tosi isot jalkaterät, pitkä selkä, ylipitkät kädet, tosi isot kämmenet, niin sillä pääsee. Kidukset vaan puuttuu. Nimenomaan. Mutta vasta, niin siis vastaus on kysymykseen, että mistä mä aloitan. Joo, joo. <laughs> niin. Niin oli se, että ö, yleensä mä aloitan tota, ö, nykyään aina ajotuksesta. Eli miten ne kädet siellä niinku, viuhuu suhteessa toisinaan.
1: Onko tämä niinku, uinti tyylistä riippumatta vai onko tämä niinku, vapaa-uinti, eli krooliin niinku, pätevää vaan?
2: Niin nyt keskustellaan siis varmaan pääsentysesti kroolista tota, niinku triathlonistien näkökulmasta, mutta pätee siis kyllä kaikkiin lajeihin. Eli melkein, no, ei nyt tietenkään ää, voi yleistää, mutta melkein aina lähden liikkeelle jollain tavalla ajotuksesta ja rytmistä.
1: Ja se on niinku se tärkein. Se, se on, ja, ja toi on mun mielestä makea, kun mä, mä tiesin heti, että mä diggaan sun tyylistä, koska mä istuin kerran, mä olin tehnyt mun täyden matkan Ironmanin, tai niinku mun täyden matkan triathlonin ja, ja mä istuin pari kuukautta sen jälkeen märskyn kopissa ja mä olin ihan rikki, koska mulle oli kerrottu, että mun uintityyli on ihan päin helvettiin ja mä otan jokaisella, jokaisella heng, äh, niinku vedolla äh, tota, hengitän ja, ja sit, tota, sit sä tulit siihen vierä ja sä sanoit, että kysyt, mikä on ja sit siihen keskusteltiin ja sit sä kysyt, että mikä niinku, on se sulle, niin mulle, mikä on niinku se, mitä mä, mä tarvin ja näin ja mä diggaan niinku siitä tyylistä. Se oli oikeasti makea. Sä kyllä vähän myöhässä siihen uintituntiin sitten, mutta mut niinku, siitä keskustelutyylistä. Ja se on varmaan samanlaista, mitä se teet sun oppilaiden kanssa, että sä keskustelet niinku paljon.
2: Mm. No joo, ja nykyään mä siis teen aika niinku laajankin kartotuksen että mikä on entinen niinku, tai niinku aikaisempi lajitausta. Tärkeää on esimerkiksi musiikki, kuinka monia eri lajeja on harrastanut. Koska, mi, koska se kertoo mulle aika paljon siitä, että okei, mikä on ihmisen rytmitaju. Esimerkiksi klassinen musiikki, tosi nopeita oppijoita. Ää, ja sitten vaikka golf, telinen voimistelu, ää, vaikka baletti, kombo, hirveän hyvä. Ja, ja näiden kaikkien kysymysten kautta mä saan plus, niin, plus se, että mä näen 10 metriä, kun joku ui. Niin mä pystyn muodostamaan sen mielikuvan, että okei. Näin tämä tunti tulee menemään. Koska siitä, kun mä näen sen 10 metriä, niin mä tiedän, että, okei, että mikä tämän niin kuin kyseisen henkilön kyky on oppia.
1: Joo. Eli jos mä olisin tullut sulle ja sanonut, että mä oon ainoa motocrossia, moottorikelkkaa ja purjehtinut, ja, niin, niin si, siinä ei kyllä hirveästi rytmitajuu niin kuin tavallaan ole.
2: No ei, päin päinvastoin, koska onhan niin kuin tietyt, että kaikissa jos on niin kuin samat, samoja elementtejä, että niin kuin pienillä aika on ihan valtava merkitys.
1: Mm, totta. Et
2: kyllähän motocross niin kuin mitä mä nyt en ole ihan hirveästi niin kuin kokeillut, toki muutaman kerran, niin se on tosi paljon kans sitä rytmiä.
1: Se on totta, se on totta. Ja nyt mä kuulen, kun mun koko perhe nauraa mulle, koska niiden mielestä mulla ei ole yhtään rytmitajua. mä oon ehkä nyt tässä nauhalla, mutta että se ehkä pitää paikkansa, mutta on tota, <laughs> niinku, mut mut ja se on totta. Mä muistan kun kun niinku, mä oon katsonut sekin se, kun se niinku opetat ja ja näin niin, niin se niinku, se vuorovaikutus on sika niinku, tärkeä. Mun mielestä se on niinku, se makein juttu juttu ja sä käytät se kaikenlaisia niinku, elektroniikkaa myös siinä, sen kuvat ja eks niin
2: yep. Eli n- niin mä ajattelen sitä nykyään Ehkä enemmän semmoisena niin multi-learning platformina, jossa niin kuin on se auditiivinen puoli, että mä selitän asioita, sitten mä kuvaan veden alta, veden päältä, jolloin saadaan se niin kuin visuaalinen vahvistus sille tunteelle. Koska uinnissa, kun me ei nähdä, mitä me tehdään, niin on niin kuin mun mielestä ensiarvoisen tärkeää, että uimari itse näkee, mitä hän tekee siellä veden alla. Ja sitten pystyy sen kautta ehkä muodostaa jonkun tunteen, että okei, okay, mun asento on vaikka tämä, tai mun käsien rytmistyys on vaikka tä, niin kuin, tämä.
0: Ja sä, kun tulee uusi uimari, niin sä hahmotat, mitä se tekee, ja miten sä voisit parantaa sit just sen tekemistä, et ei niin kuin, yhtä oikeaa tekniikkaa, vaan sä lähdet parantaa sen ominaisuuksia.
2: Joo, tai siis lähdetään lä- oikeastaan liikkeelle aina siitä, että ää, jos tulee uusi uimari, mikä on aina tosi kiva tilanne, kun tulee uusi uimari. No kohta tulee täältä yksi. (laughs) (laughs) Niin se prosessi oikeasti menee silleen, että se on tämmöinen hieman monimutkainen yhtälö, mutta otetaan vaikka nyt sut, Ville, tähän, niin mä katson, että okei, sä oot pitkä kaveri, missä sulla on painopiste, kuinka paljon sulla on rasvaa, kuinka paljon sulla on lihasta, kuinka hyvin, silloin mä muodostan sen, että okei, mikä sun kelluttavuus on. Eli tässä okay. tapauksessa, tässä tapauksessa ei, ei varmaan mikään loistava.
0: <laughs> Tietäisit sitten vaan.
2: <laughs> 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 Joo. Joo. Ja, ja, ja sitten sen jälkeen ää, mä pyydän, että uimari. Eli tässä tapauksessa taas Ville lähtisi uimaan. Ja, ja sitten sen alkuverryttelyn aikana mä, mun pää käy läpi sen koko prosessin, että okei. Okay, mitkä on ne, sanotaanko vaikka kolme, neljä tärkeintä asiaa, mihin me tullaan keskittyy, ja niistä mä sitten valitsen sen niin kaikista tärkeimmän, mitä yleensä sitten lähdetään ekaksi työstää. Eli mä teen sen vähän niin päinvastaisesti, että melkein aina se on ajotuksellinen asia, tai kovin usein se on joku ajotuksellinen asia, mistä me lähdetään liikkeelle. Sen jälkeen vasta tulee sitten esimerkiksi asento, koska mun mielestä ää, niin se asennon korjaaminen on paljon helpompaa kuin joku ajoitus, jossa tosi lyhyillä ar- aikaarvoilla arvoilla vaikka 20 on niin kuin valtava vaikutus siihen niin kuin meidän kineettisen ketjun toimintaan. Okei. Okay. Okay, toi Okei, mitä sä
0: aikaisemmin sanoit, että opetusprosessi on aika samanlaista riippumatta, niin sun on selkeästi niin kuin hyvä systeemi, johon, jota sä voisit soveltaa mihin tahansa, uintiopetus, viulunsoito-opetuspiirtämiseen, tai niinku että et sä oot hahmottanut sen, millä sä pääset jonkun pään sisään.
2: Niin, tai siis oikeastaan men Nyt jos puhutaan uinnista, niin se on mulla, niinku, tai vapaa-uinnista, niin se on ollut lievästi sanottuna tässä viimeiset viisi vuotta semmoinen niinku, äh, intohimo.
1: <laughs> pakkomiele?
2: No ehkä pakkomiele jopa. mutta se on hyvä. Tietyllä tavalla. Mutta siis se, että se se opetusprosessi oikeastaan menee myös sen ihmisen kautta ja mikä sen ihmisen tietyllä tavalla energia on. Että jos on tosi rauhallinen kaveri, niin sitten mä mukautan sitä mun tyyliä sen ihmisen mukaan. Ja ja se on, nykyään mä opetan tosi paljon tunnetta.
1: Okei. Okay. Niin, että mennään niinku fiiliksen mukaan?
2: Joo, ja, niin, tai siis fiiliksen mukaan toki. Ja, ja sillä mä oikeastaan tarkoitan sitä, että kun uinti perustuu niin puhtaasti tunteeseen, että me opitaan, että ää, otetaan vaikka, vaikka päänasento kroolissa, Että jos laitetaan vaikka kaksi päätä syvemmälle, mitä tapahtuu? Eli nouseeko tapkapuoli esimerkiksi enemmän pintaan, tuntuuko se ja kuuluuko,
1: kuul... kuuluuko se erilainen? Niin, Kuulee, kuul...
2: niin.
1: kaksi suomenrootsalaisista yrittää, <laughs> tai jees on nyt meitä ville.
2: <laughs> tota, eli... Kuulostaako? Kuulostaako se erilainen? <laughs> eli yes. sä kuulostelet
0: näitä niin kropan feedbackkejä, että... Niin, tai siis oppilaskäytännössä. Niin, just näin, just nä.i mm. joo. Eli sieltähän se niin kuin, kun se tuntuu oikealta, niin se on se suunta, mitä sä seuraat.
2: Joo. Ja se on paljon helpompaa, tai nykyään varmaan ollaan menossa enemmän siihen suuntaan, niin kuin monessakin jutussa, että Joo. Et, et opetetaan enemmän tunteen kautta. Koska vertauskuvaa nyt siihen, että jos sä, jos sä tuut vaikka mun tunnille, ja, ja sit sä oot silleen, että no, ää, sä haluat saada lisää vauhtia, niin mä oon sillee, asia selvä. Mutta se, että... Kun se vauhti itsessään, jos me mietitään nyt, mennään niin kuin vähän filosofiselle puolelle, niin, niin jos meillä on niin kuin, me taistellaan vaikka kelloa vastaan, niin mitä tapahtuu meidän kehossa, kun meillä on vaikka joku target-aika? Niin, niin se, että ää, jos mä pistän sut uimaan vaikka sen tiettyyn target-aikaan ja mä annan sulle vielä sen target-ajan, niin mä jo hyvin todennäköisesti tiedän, että sä rupeat yli yrittämään. Kun taas, jos mä pyydän, että ui tiettyä tunnetta, että vaikka aktiivisen rennosti, niin, no. niin luultavasti lopputulos on sama aika, mutta sä uit sen paljon helpommin, koska sä et taistele sitä vettä vastaan. Koska vettä, vettä me ei voida voittaa ikinä. Se on niin kuin on 100 nolla vedelle aina.
1: Tämä on hyvä, hyvä tota pointti, koska mä muistan, kun me oltiin, oliko se... Kaksi kesää sitten järvelä Annikin kanssa uimassa. Ja sä sanoit Annille, että ui rennosti pojusta pojuun ja sä otit aikaa. Ja sit se aika oli sanotaan 26 sekkaa tai jotain. Ja sit sä sanoit, että no niin, ja nyt vedän niin kuin ihan täysillä. Ja se, sit Anni veti 25 sekkaa. Mutta se, niin se power output oli ihan erilainen. Niin ja, ja siinä se konkretisoitu mullakin niin se, että mä huomasin, että niin silleen kun katsoo, totta kai sen tuntee kuin ui, mutta katsoo silleen, että hemmetti että, niin että oikeasti niin kuin, se tunne on niin paljon, niin se, tai se jännitys on niin, niin erilainen.
2: Nimenomaan siis se niin pienikin jännitys kropassa, niin se aiheuttaa ihan valtavan semmoisen niin ketjureaktion, jolloin tota, niin me aletaan helposti taistelee vettä vastaan. Ja kun me halutaan olla vedessä mahdollisimman smootteja ja tasaisia. Et mitä vähemmän teet, sitä kovempaa meet.
1: Joo. Toi Riimaskin.
0: Mm. Tuota. Nimenomaan. <laughs> Tähän
2: mulla on Robsonille
0: kysymys. Okei. Okay. Äh, eli krooli. Joo. Mä ite tajusin 35-vuotiaana, mitä, mistä se tulee. Tietääkö Robson?
1: Krooli. Äh, en.
0: No englanniksi se on front crawl. Aa. Se on niin kuin ryömimistä. Niin Totta kai, niin, joo, joo, joo joo. Mä aina ihmettelin pienenä, kun puhuttiin että ui crawlia. Mä, joo, mutta mitä ihmeen crawlia. Vedessä on klooria ja uudan
1: crawlia. Mutta sehän on sitä. Se näyttääkin pahimmiltaan sitä, kun joku yrittää niinku päästä eteenpäin matolla. Matolla. Mutta mut niinku, mikä sitten, tota, itse asiassa yksi kysymys, mitä mun pitää kysyä tässä vaiheessa. Mi- mit, miten mä saan mun uimalasit silleen, että ne ei mene huuruun?
2: No itse asiassa tämän mä olen oppinut vasta muutama viikko sitten Evi Ja ää, pitää <laughs> kokeilla, mutta se ongelma, miksi ne lasit huuruu, on se, että me kosketetaan sinne lasien sisäpuolelle, sormilla, ja? jolloin se rasva, joka meidän niin sormissa on, tarttuu sinne. Ja se on se, mikä laittaa ne lasit huurtumaan. Evi Eeve kertoo tarinan, että hänellä on sama tuimalasit ollut nyt varmaan niin vuoden verran, eikä hän ole koskenut sinne sisäpintaan. Ja tää estää sen huurtumisen.
1: Noniin, siinä se tulee. Noniin.
2: Voitte kokeilla.
1: Eli riittääkö se, jos mä firella pesen mun lasit ja sitten kosken niihin?
2: Ei vaan, nyt jos sä ostat uudet lasit, niin annat niitä nolla.
1: Ah. Perkele, ei saa koskea. Sillähän mä aina haluan koskea tuota,
2: tuota. No siis jengi hän sylkee sinne ja niinku... hieroo sen syljen. Hieroo sen sinne, kaikki poppax on tota noin tässä vuosen varrella kaikki spreitä ja, ja tai antihuurumispreite on ja tällaisia, mutta en oo itse vielä kokeillut, koska mulle ei ole uusi laseja, mutta tulen kokeilemaan.
1: Joo, joo. Jo. Mikä sit, tota, ähm, niin kun, kun sä sanoit, että sä oot viettänyt 300 tuntia lastenaltaassa, niin mikä on niin kun, ne suuret aha-elämykset, mitä sä oot niin kun, saanut sen aikana? M- millä tavalla niin kun, se sun käsitys siitä uinnista on niin kun, muuttunut?
2: No se varmaan on tässä vuosien varrella muuttunut aika montakin kertaa. Ja, ja tässä on niin kun, monta muuttujaa, jotka siihen on vaikuttanut. Toki monet valmentajat, monet nettikirjoitukset. Mä oon tutkinut asiaa ihan valtavan paljon. Esimerkiksi tämmöinen hauska tarina kirjasta nimeltään Sen ja Jousella ampumisen taito on vaikuttanut mun uintiopetukseen ihan valtavan paljon. M- mutta tota, ne, ne aha-elämykset oikeastaan on tässä tullut äh, vähän sille niin myös varkain. Mä oon Seuraan siis kilpauimareita päivittäin. Ja, ja tää mun targetti tässä hommassa on ollut se, että miten ihmeessä kilpauimarit pystyy uimaan vaikka yksi kymmenen peissiä niin kuin kynnysvauhtia tai jopa verryttelyvauhtia.
1: eli yksi 10 kautta 100 Yksi
2: kautta sata, ää, niin kuin verryttelyvauhtina. Ja se, se, ja se näyttää vielä superhelpolta. Tätä mysteeriä mä oon tässä yrittänyt vuosin varrella ratkaista ja ja nyt ollaan ehkä astetta taas lähempänä, vielä ei ole tien päässä niin sanotusti, mutta ne, ne tietyt elementit, jotka siihen vaaditaan, on jo jotakuinkin selviä.
0: Onko sulla joku suuri inspiraatio ollut tässä sun matkalla, ihminen, tai, no sä mainitsit on kirjan, mutta.
2: Mm, varmaan tässä niinku vuosien varrella on ollut montakin ihmistä, jotka on vaikuttanut siihen, miten mä tuota opetan ja miten mä katson uintia. Ehkä suurin inspiraatio on itse asiassa mun viuluopettaja. Okay. Kun, jonka kanssa maan siis tehnyt teitä varmaan 20 vuotta. Ja hän tutkii huippusuoritusta ja lahjakkuutta ja tällaista. Ja sitä kautta mä oon varmaan oppinut hyvin paljon myös siitä niin opettamisesta.
1: Joo, joo aivan. Kun sehän on just sitä, että millä saadaan niin se tieto siirrettyä toiselle. Ja varsinkin mä diggaan siitä, kun sä sanoit siitä Fiiliksestä, koska se, se niin kun, se, me, sä voit kertoa vaikka mitä tahansa mulle, ja se tieto on hyvä, mutta mut jos, jos mä saan sen epäonnistumisen fiiliksen ja sit kautta sen onnistumisen fiiliksen, niin se on niin se tärkein, mikä niin jää sinne niin päähän.
2: Kyllä, siis se, mitä niin kun, äh, millä fiiliksellä oppilas esimerkiksi lähtee pois, on ihan valtavan. Niin kuin suuri merkitys. Ja se, mitä sä sanoit siinä, että totta kaihan me halutaan onnistumisen kokemuksia. Se, mikä on niin kuin mun mielestä oppimisessa äärettömän tärkeää on se, että me ymmärretään, mitä me tehdään ja miksi me tehdään.
0: Mä kuulin tällaisen hyvän kuin että feeling is understanding.
2: No joo, kyllä. Pitää paikkaansa.
1: Siirrytään sit aiheeseen, mikä moni triatlonisti niin kun suorastaan vituttaa. Se itse asiassa näki tuossa, kun me oltiin, tai mä olin Tuusulassa viime viikolla, että uidaan hemmetin hyvin altaassa, Sitten laitetaan märkkäri päälle, sitten mennään kisoihin, ja yhtäkkiä se näyttää siltä niin, ei olisi ikinä uitu.
2: Joo, toi on toinen mysteeri, mitä mä oon yrittänyt tässä vuosien saatossa ratkaista, ja tuota, toihan on hyvin tyypillinen tilanne. Et altaassa uidaan vaikka, otetaan joku esimerkkivauhti, vaikka 1,40 per 100 metriä keskivauhtia, ja sanotaan vaikka tonnin matka. No, sitten sama tilanne, laitetaan se märkäpuku päälle, ja uidaan sama märkäpuku päällä altaassa, niin sitten keskivauhti voi olla vaikka 1,35. Tästä tullaan siihen mun niinku algoritmiin, mitä mä käytän. Ää, koska asento paranee. Tämä nyt on sitten taas niin kuin, puvusta riippuen ja yksilöstä riippuen. Ää, jo, mut se, joka se joko tapauksessa märkäpuku antaa lisänosteen, eli vauhti paranee. Voi paranee vaikka 5 ss. per 100 metriä. No, allasointi on helppoa. Plus meillä on niin kuin, käännökset. Eli nämä, etenkin lyhyessä altaassa meillä tulee niin kuin, käännöksiä hyvin usein. Ja sen käännöksen aikana me saadaan mikrolepo. Okay. Eli käytännössä sen käännöksen plus liuun aikana meillä on lepoa. Avovedessä tätä mikrolepoa ei ole, koska se on yhtä jaksonen suoritus. No, sitten avovedessä, etenkin Suomessa meillä on tosi pimeät vedet. Ää, meidän pitää suunnistaa tosi tarkkaan se, että jos me uidaan harhaa, niin luonnollisesti matka kasvaa, vauhti hidastuu, keskivauhti. No, sitten meillä on kisatilanne, märkäpuku, avovesi uinti, niin yhtäkkiä se keski-vauhti voikin olla 15 sekkaa hitaampi kuin altaassa. Joo. Ja, ja siinä tullaan siihen, että tietyllä tavalla kisajännitys ää, voi aiheuttaa sen, että lähtee yliyrittämään. Ää, sitten tietenkin, että ää, miten suunnistaa. Miten ää, esimerkiksi yksi tosi vaikea asia on se, että vauhdin tunteminen avovedessä, kun se vesi on ihan pitch black, ja. niin se on sellainen, että sun pitäisi pystyä uimaan samaa äh, tuota, vauhtia kuin altaassa, mutta se ei olekaan niin yksinkertaista. Ja kaikki nämä muuttujat, jotka muuttujaan niin avovesiuinti versus allasuinti, niin avovedessä muuttuja on valtavasti lisää. Ja sitten a- a- avovesihuinti treenitilanteessa versus avovesihuinti äh, kisatilanteessa. Nimenomaan niin muuttujen määrä kasvaa niin radikaalisti, että mitään niinku ykselitteistä niinku, tai yhtä selitystä asialle ei ole, vaan se on niinku monien muuttujan summa.
0: No varmaan vähän sama, jos juoksisit vaan juoksumatolla ja sitten lähtis kisaamaan tuonne ulos, missä on tuuli, sade, räntä, jää, ä, aurinko, mitä ikinä, Nimenomaan. kuu. En mä tiedä, mitä sanoa jotain,
1: mutta onko sitten, jos sanotaan näin, että ei olisi ehkä aina mahis äh, har, niinku, tai treenaa sitä suunnistusta äh, avovedessä, niin onko jotain semmoisia drillejä, mitä pystyy tekemään altaassa, että pystyy oppimaan sen suunnistuksen?
2: Joo, siis totta kaihan siis sitä suunnistusta pystyy treenaamaan altaassa ihan samalla tavalla kuin tuota, avovedessä. Että äh, sekin on semmoinen ajotuksellinen juttu. Ja se, mikä niin pitää muistaa oikeastaan, on se, että suunnistakaa aika usein. Eli mun nykyinen rytmi on kaksi hengitystä, eli mä hengitän aina oikealta. Okay. Minulla tulee aina niin kun, kaksi hengitystä, ja sitten tulee yksi suunnistus, kaksi hengitystä, yksi suunnistus. Ja tällä niin kun, ku- kolmella vetoparilla mä etenen varmaan semmoinen 12-15 metriä, koska ja? minulla on frekvenssi niin matala, ää, niin, niin siinä, se, jos me ei suunnisteta kauhean usein, niin me saatetaan mennä ää, 10 metriä suoraan ja 5 metriä vaikka sivuun. Ja, ja silloin tämä pitää niin tämä, suunta ottaa aina uudestaan. Eli sitten se menee ja se ei ole kauhean tehokasta. Ja se, että niin helposti avuvedestä tulee tehtyä niin, että Ää, ei sitä nostaa sitä päätä, koska luonnollisesti sillä on vaikutusta meidän asentoon. Mutta jos mietitte sen silleen, että teillä on vaikka, suunnistatte joka kuudannella tai joka kahdeksannella, niin kuinka paljon te pystytte vetämään siinä jo harhaan? Plus ottaen huomioon sen, että meidän dominoiva puoli yleensä tekee enemmän töitä kuin ei-dominoiva puoli, jolloin yes. me kaaritaan aina jompaan kumpaan suuntaan, koska harva nyt vetää niin kuin, 100 pinnaa tai 50 pinnaa, niin kuin, tai, että ne voimasuhteet on tasan.
1: Eli siinä tulee se rikkinäinen soutovene-efekti sitä, että mennään niin kuin, pitkällä matkalla. vaan, vaan tota.
0: joo, joo. Eikö tässä tule sitten ihan niinku tällaiset kilpailukikkailut, että jos sä uit jonkun hyvän uimarin perässä, niin sunhan ei tavallaan tarvitse suunnistaa yhtään, meet vaan kuplien perää.
2: Niin, no toi on vähän kuin Lottoa pelaisi, se, se, että <laughs> tietyllä tavalla... Sä onnistuu on... aina. <laughs> <laughs> niin, sä voit, sä voit yrittää luottaa siihen, että sulla on kaveri siinä edessä, joka ui just oikeita vauhtia siihen sun vauhtiin, plus se ui su- täysin suoraan. E- e- välillä se niinku arpa osuu kohdalle ja sitten toisinaan se ei osu.
1: Ja tätä näkee niinku oikeasti paljon. Mm. Nyt tuuslaski esimerkiksi se Aija, joka johti sitä... Ää, tota, Sprintti. Se oli perusmatkaa, niin se lähti itse asiassa ihan väärään pojuun, koska se, siinä oli aurinko edessä. Niin se, se ui niin minsa kovempaa kuin kaikki muut, mutta se lähti väärään suuntaan, koska, koska ei nähnyt sitä toista pojuua. Nämäkin efektit niin ovat sellaisia, mitkä pelaa, pelaa niin kuin siihen.
2: Kyllä. M- mutta silleen, kun jos mietitään niin kuin tätä, miten siihen suhtautuu, siihen uintiaikaan, Niinku kilpailutilanteessa, monet, monethan niinku pettyy sen uinnin jälkeen siihen, että voi vitsit, miten mä uinkin näin hitaasti taas, vaikka mä uin altaassa ihan super hyvin. Mutta jos siihen niinku allas uinteihin laittaa niinku plussaa, vaikka märkäpuvulla uuitaisi, niin plussaa semmoisen 5-15 sekkaa niinku average ni niin, niin silloin ollaan varmaan siinä niinku realistisessa rangeissä, mikä voi se... Niinku Target-aika olla niin kuin näistä monesta muutujasta niin riippumatta?
1: Toi on hyvä pointti, koska ää, toi niin, kuin, niin sanottu managing expectations ja se, että jos miettii, että jos se on 1,30 tai 1,35 per satana, niin ihan se valtaa, niin se on viisi sekkaa ei siinä on mitä. Mutta sitten kun sulla on 3,8 kilsaa, 1,9 kilsaa, 1,5 tai 750 metriä, mitkä nyt on ne yleensä, niinku ne, ne niinku ajat tai niinku matkat niin sehän on kumulatiivisesti ihan sikana.
2: On, on. Ajallisesti.
1: Kyllä. Puhutko sä, puhut, sä niinku usein siitä sun, sun niinku uimareiden kanssa ja triatlonistien kanssa siitä, että miettikää niinku tämä kumulatiivinen setti ja öö, niinku, lasket niinku paperille niille, että mikä sit se aika niinku on.
2: Joo, siis mä en ole varmistanut taito, taito, vielä tätä minun niin laskukaavan ää, toimintaa absoluuttisesti, eikä sitä voi edes tehdä, koska siis se, se on niin monen tekijän summa. Mutta joo, jos me mä, jos mä lasketaan niin target-vauhteja, koska me tota, mm, koska tiedän, että se uintiaika se on ensimmäinen laji triathlonissa, ja jos se menee niin kuin, meillä on liian korkeat odotukset, niin se, että sillä voi olla sitten niinku vaikutusta siihen kokonais- tai muuhun suoritukseen.
0: Niin kuin demoralisoiva.
2: Nimenomaan. nimenomaan. Ja, ja, ja siitä syystä mä lasken sen silleen, että okei, allasuinti äh, ilman vaikka apuvälineitä, äh, sitten se märkäpuku päällä on miinus 5 sekkaa, sitten äh, avovesiuinti kilpailutilanteessa on plus 5-15 sekkaa jolloin me ollaan suurin piirtein varmaan siinä rangeissä, että okei, okay, hyvänä päivänä se voi mennä niinku, ä, aika jiiriin, mutta sitten taas, jos tapahtuu jotain, niin sitten kuitenkin pystytään suhtautumaan siihen, että meidän se niinku range on riittävän suuri. Ja, ja, ja se on niinku ehkä just sitä niinku, ä, tota, noin pään hallintaa.
1: Mitä, tota, mitä, niinku, mitä uintivälineitä? sä käytät sit opettaessa niin sitten Altaassa niin lähtöreitä ja mitä kaikkea näitä nyt on?
2: Ää, no mä käytän aika paljon, riippuu taas tilanteesta että, ja riippuu tavoitteesta ja minkä tasoinen uimari on. Mutta jos me lähdetään nyt siis silleen, niin nopeasti kelaamaan ihan aloittelija, niin yleensä me aloitetaan räpylöillä, koska mä niin ajattelen sen sitä kautta, että Jalat, jotka on vähän niin meidän ankeuttajat, jotka syö sen elämän ilon. Eli käytännössä kun mitä enemmän me potkitaan, sitä enemmän ne syö happea. Eli silloin niin kuin räpylöillä poistetaan niin kuin monesti tämä hengitysongelma. Plus räpylöillä me pystytään niin kuin treenaamaan esimerkiksi ajoitus paljon nopeammin tai hermottamaan sen ajoitus paljon nopeammin. Eli se oppimisprosessi on usein niin kuin, äh, tehokkaampi. Sitten taas... Äh, vähän niin edistyneempi uimari, ää, niin ei välttämättä käytetä apuvälineet juuri lainkaan. Toki me voidaan hakea sitten voimakestävyyttä lättereillä.
1: Joo, eli ne on muoviset setit, mitä laitetaan käsien päälle. Ja...
2: Nimenomaan ja... niillä voi treenata siis voimakestävyyttä tai tekniikkaa tai käden nopeutta veden alla ja näin. Et kyllä me käytetään niin pääsääntöisesti räpilöitä, ää, pullaria ja lättereitä.
1: Miten sit, mä oon nähnyt sellaisen vyön, mikä laitetaan päälle, jossa on putki selässä, missä on pallo. Mm-hmm. sitä käyttä, niin kuin, Mikä se on?
2: Ää, joo, siis se on tuota... Ää, mä en muista mikä sen itse asiassa. Mä
0: puhu vesijuoksuvyöstä. <laughs>
2: ei ole <laughs> vesijuoksuvyöstä, vaan se on semmoinen itse asiassa Phoenixen tuota, vehje mikä laitetaan tuonne selän puolelle ja siellä on kuula sisällä. Sen funktio on se, että... Se kertoo meille, että kierretäänkö me lantiota riittävästi, eli liittyy vartalon kierrollisiin asioihin. Joo. Ja se antaa sinulle niinku äänisignaalin, että sieltä tulee nick nak aina, niin se opettaa tietyllä tavalla sitä niinku vartalon kiertoa. Eli jos ei Nakki ei kuulu, niin sä et kierrä tarpeeksi. Nimenomaan. Yes. Ja mulla on varmaan siis kaikki mahdolliset uintivälineet, mitä on äh, lähestulkoon lähestulko keksitty.
1: Joo joo. Sulla on myös, sä oot käyttänyt älylättäreitä. Joo. Kerro niistä vaan.
2: No ää, älylättärihan on silleen, niin kuin nyt on ollut mediassa paljon älylättäreistä, ja se on mun mielestä mahtavaa, että Sense on tietyllä tavalla lähtenyt lähestymään tätä Uinin problematiikkaa datan avulla. Eli älylättäritähän on sellaiset pienet lätkät, jotka laitetaan tähän kämmenen puolelle, joka mittaa monia asioita, kuten voimaa, impulseja, liikkeen suuntaa, käden nopeutta, frekvenssia, aikoja. Ja me saadaan sitten datan avulla sieltä, ää, tai voidaan saada niin hyvin ratkaisevaa dataa, millä me lähdetään parantamaan sitä meidän uintia. Ja mä käytän niitä älylättäreitä oikeastaan semmoisena videoälylättärikombona. Eli me saadaan se numeraalinen data plus ja graafinen data, plus sitten oppilas myös näkee, että mitä siellä niin kuin ää, uinnissa tapahtuu.
0: Kiinnostaako suo valmentajan näkökulmasta sykkeen mittaaminen uinnissa ollenkaan?
2: No periaatteessa kiinnostaa joo. Ää, ja siihenkin on niinku monia välineitä ää, mut sitten taas ää, se on niinku, mä meen aika paljon fiilispohjalta koska me ei kuitenkaan siinä uinnin aikana pystytä seuraamaan niitä sykkeitä että se on sitten niinku joko altaan päädyssä tai sitten avoisin u- u- uintilenkin jälkeen mut kyllähän se on taas indikaattori siitä että kuinka esimerkiksi taloudellista on eli sykkeet suhteessa vauhtiin syk- suhteessa tunteeseen.
1: No mikä on sitten, jos mietitään, nythän on niinku paljon, taas on kesä ja lähdetään niinku treenaa sitä avovesi uintia, ja treenataan muutenkin makeulla ulkona ja näin. Mikä olisi semmoinen, niinku, olette löytäneet jotain semmoista optimisykettä, mikä olisi niinku hyvä niinku olla semmoinen niinku perustreenin aikana, jos, ei nyt, jos, jos harjoitellaan vain sitä niinku tekniikkaa ja, ja niinku näin, niin onko semmoinen Päteekö tähän samaan niin perus sykkeet 120-140 suunnilleen ja niin tämmöisiä vai, vai niin mikä olisi siinä semmoinen niin pitkä niin
2: No toikin on siis sille aika moniulotteinen kysymys, koska uinti on nyt aika puhtaasti kuitenkin, mä miellän sen taitolajiksi ja tunnellajiksi. Ja sitten siis se, että ää, periaatteessa, jossa sun tekninen. Ää, taitotaso on riittävän hyvä, niin sitä voit ruveta mun mielestä ajattelemaan jo ok, että uidaan kynnysvauhti, uidaan peruskestävyyttä, uidaan vauhtikestävyyttä ja näin poispäin. Mutta sitten taas no, miten tämä nyt selittäisi. Se ei mun mielestä kuitenkaan ole niin validia dataa tää mitä tulee tota sykkeisiin, kun esimerkiksi ää, vaikka juoksussa tai näin, vaikka totta kai niillä on merkitystä, mutta mä yritän saada ihmisen uimaan mahdollisimman taloudellisesti, mahdollisimman nopeasti. Ja se, että niin ei me pystytä tota noin seuraamaan niitä ihan niitä, hirveästi niitä sykkeitä, vaan siis se, että kyllähän totta kai mä huomaan, että jos ihminen ää, ui vaikka 100 metriä, tosi rennosti ei, ei, ei ole lainkaan hengästynyt versus se, että voidaan niin täysiä ja on tosi hengästynyt, niin kyllä se on niin jo indikaattori mulle, että okei, sykkeet on aika tapissa, jos on tosi hengästynyt.
0: Eli se on enemmän sellainen niin kuin, lopputulosta näyttävä data, että sitä ei niin hirveästi seurata tai tutkita, että se vaan on
2: Osa sitä kokonaisuutta. Sivutuote, niin sanotusti. Niin, niin se on osa kokonaisuutta, ja kyllähän niin kuin kilpauimareidenkin sykkeitä mitataan toitaan, säännöllisin väliajoin. Ja, mutta mut ne,
1: mut ne ei esimerkiksi ui koko ajan sykemittari päällä? Ei. Okei. Okay.
2: Ei. Et siellä on niin itse asiassa, no, mä oon toimin rinteessä, niin itse asiassa tosi harvoin näkee uimareiden mittaavan sykkeitä.
0: Mä en ite tiedä tuosta kilpauinnista tai niistä matkoista tai kisoista paljon, mutta jos mietitään sellainen kilpauinnin pikakisa, jos mä voisin kuvitella, että mennään aika täysiin, niin millaisilla sykkeellä nämä huiput vetää? Niin kuin että jos sä mietit vaikka jotain tonnin juoksua tai 500 metrin juoksua, niin siellä mennään niin, kuin niin piipussa melkein kuin vaan pystyy menee. Niin onko siinä uinnissa ne, niillä ne sykkeet siellä omassa maksimissa,
2: No toi on varmaan niinku taas matka ja la- laji riippuvainen asia. Eli niinku varmasti 50 metrin sprintti, joka vedetään lähdet hengittämättä, niin vedetään siellä niinku aika maksimeilla. Eli
0: se saa nousemaan sinne.
2: Kyllä, Joo. kyllä.
1: Eli siis joku vetää 50 niinku sprintti hengittämättä.
2: Joo, koska päänasennon, jos sä lähet hengittää, niin usein sillä päänasennon niinku nostamisella on vaikutusta sun asentoon. Ja se, että kuitenkin jos mietitään maailman huiput, vetää sen niin vähän päälle 20 sekuntiin, niin se on aika lyhyt aika. Ja, ja mm-hmm. sitten taas kun jos otetaan tuota, vaikka tonni 500 uinti, täytyy muistaa, että en ole mikään niin kilpauintispesiaali, ää, tai specialisti mutta siis sitten taas tonni niin 500 uinnissa, niin sykkeet on huomattavasti niin alemmalla tasolla, että eihän me voida tuota 500 metriä, mikä maailman ennätys on jotain alle 15 minuuttia. <laughs>
1: hengittämättä 15 minuuttia.
2: Niin sitä ei voida vetää hengittämättä, mutta sitten taas se on jo niin pitkä kestoinen suoritus, niin kuin 20 sekuntia 15 versus 15 minuuttia, että luonnollisesti niin sy- ei voida vetää ihan niin kuin äärirajo- niin kuin äärirajoilla koko aikaa.
1: Mikä sitten on ollut mielenkiintoisin niin kuin urheilija, mitä saat valmentanut?
2: No mun mielestä ehkä niin kun jokainen on ää, tietyllä tavalla hirmu että En mä voi niin sanoa ketään ehkä yksittäistä, koska minun tähän niin kiinnostus opettamista kohtaan on niin aika suuri. Ja mä ajattelen sen aina niin, että jos tulee joku uusi oppilas, niin mun pitää keksiä se keino, millä mä saisin tämän kyseisen henkilön oppimaan, ää, ei välttämättä mahdollisimman no- nopeasti, mutta niin kun tehokkaasti, ja saan hänet ymmärtämään niin hyvin, kuin mä nyt sitä ymmärrän, vuintia.
0: Niin no toi oli, mitä sä aiemmin sanoit, että niin kun, et ei avovedes mietitä, varten siis triathlonissa ei mietitä vain sitä aikaa, vaan mietitään sitä, että millä fiiliksellä ja millä tuoreudella sä tuut sieltä vedestä hoitamaan sen loppukisan, mikä on prosentuaalisesti paljon isompi tota, aika. Niin onko sulla ollut swimrun-kisailijoita tota, tai harrastelijoita? Siinähän koko ajan juoksuvesi, juoksuvesi että
2: On, ja itse asiassa mä oon itsekin tehnyt niitä swimruneja, ja se on huippukivalla. Mutta mulla oli itse asiassa nyt yksi pari, jotka oli tuolla ää, Isle of Skillissä ja se laitto viesti, että kukaan ei mennyt heistä ohi uinnissa. Ja sehän on niin on, on mitä mahtavilla, koska sen mä kutsun sitä robocop koska siellä <laughs> saa olla niin märkäpuku, pullari, sit sulla saa olla kompressiosääristymit, missä on sitten lisäkelluttavuutta siellä sukkien sisällä, sit sulla on okay. lättärit.
0: Saako sulla räpylät?
2: Ää, saa olla räpylät, mutta ne on niin rajoitettu vaan se, niin kuin, ää, se kärjen pituus. Okei. Okay. Tota... Tarvitsetko tuossa osa osaa uida? Kyllä. Et se on kuitenkin edelleen, edelleen laji tai taitolaji.
1: Tota, elikkä semmoiselle aloittelevalle triathlonistille niin, niin tota, ne räpylät toisi niinku se eka hankinta. Totta kai ehkä uimapukuja, uimalasit ja uimalakki, mutta tata, niinku sen jälkeen niin tota, niin ne räpylät ois ehkä se eka.
2: Niin, no se, siis taas tyylierojen tosi paljon, ää, tai valminkuttajakohtaisia eroja, mutta mä oon kokenut sen niin henkilökohtaisesti, että se on, niin helpottaa sitä meidän oppimisprosessia niin kuin ihan valtavasti, koska siis se, että muuttujia on ää, vapaa-oinnissa äärettömän paljon, tai siis niin kuin, no en osaa tarkkaan lukua edes sanoa, mutta siis se, että jos me, niin kuin, yritetään minimoida niiden muuttujien määrä, mihin me joudutaan keskittyy. Plus, että me helpotetaan niin kun, räpylöillä sitä niin kun, meidän asennon ylläpitämistä aluksi. Sitten kun me ollaan, se, tai ollaan saatu se riittävä taitotaso esimerkiksi ajoituskuntoon, asentokuntoon, vartalokienottokuntoon, niin sitten niin otetaan ne räpylät pois, eli se on niin semmoinen pro, niin progressio ää, helpommasta vaikeampaan.
1: Uimareiden määrät, ne jotka pelkästään ui, niin ne, määrät, ne treenimäärät on ihan sairaita.
2: Joo, aika paljon uivat.
1: Miten siihen, niin kun, ähm, mihin se perustuu ja onko help, niin kilpauimaria helpompi valmentaa kuin joku triathlonisti, joka tekee kolmeen laji?
2: No on vähän paha vastata siis sille niin noista uimareiden treenimääristöä, koska sanotaan näin, että uinti on ihan se so superherkkä laji, jossa niin pienelläkin muutoksella on niin valtava vaikutus moneen asiaan. Ja osittain varmaan kilpauimari treenaa sen niin siitä syystä, että se on tosiaan aika herkkä laji, jota... Niin riippuen siitä, mikä on päämatka ja mikä on laji, ää, mutta tuohon tota, mm, en osaa vastata, että miksi exaktisti, että miksi treenataan ää, kaksi kertaa päivässä, kuusi kertaa viikossa lähtökohtaisesti. Ää, toki uinti on sellainen, että niin tarvitaan paljon määrää ja, ja näin mutta mä ehkä sanoisin, nyt mennään niinku aivan mutulla, mutta se johtuu siitä, että niinku lajin herkkyydestä.
0: Voiko olla myös, että se, koska se tehdään vedessä, siitä on tämä painovoima pois, niin se myös mahdollistaa, että et ei tule sitä iskutusta esimerkiksi, jos juoksija juoksee seitsemän tuntia päivässä, niin siinähän on väkisinkin
1: laji tulee niinku vastaan.
2: Joo, totta kai siis niinku, uinti on silleen, niinku lempeä ää, laji, että varmaan osittain siitä syystä sitä voidaankin tehdä paljon, mutta niinku uinti versus juoksu, niin onhan juoksu niinku huomattavasti kuluttavampaa just sen iskutuksen takia.
0: Ja sitten puhutaan, on ollut paljon näiden uimareiden ruokavalioista, tai lähinnä niiden ruokamääristä, mitä ne joutuu syömään, niin onks yksi osa tätä se, kun on siellä vedessä ja siellä on kumminkin kylmä, tai kroppa joutuu lämmittämään itseään, niin iso osa siitä kulutuksesta tulee sieltä?
2: Joo, tietysti, koska nyt meilläkin on, ö, vesi on 27-28 asteista, ja mikä meidän koropan lämpötila on jota koinkin 36, niin totta ihan osa energiasta menee siihen, että, me, niin kuin, et, 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 että ne on kehon lämmittämiseen.
1: Mitä sitten tuommoisia tukevia? treenejä, esimerkiksi punttisali tai, tai niin keskivartaloja, nämähän niin on tärkeitä myös uinnissa.
2: On. Se, että melkein, nyt jos puhutaan niin kuin triathlonisteista, niin, niin kyllä niin kuin salilla tukevia treenejä, jos niin kuin leveä selkälihas, rintalihas, paljon core-treeniä, pull downeja, Plus se, mikä on niin kuin äärettömän tärkeä on uinnissa, on liikkuvuus. Eli se on semmoinen asia, mihin niin kuin keskivartalon hallinta ja niin voima yhdistettynä niin hyvään liikkuvuuteen niin on aika hyvä no, kombo.
0: Kun jos miettii, että ikävä kyllä nykyihminen istuu aika paljon, joka tarkoittaa kireätä etuketjua ja löysää takaketjua, kun eikö se uinnissa pitäisi olla taas toisin päin, että jämtiyttä siellä takaketjussa. Kyllä. Ja taas et etuketju antaa myöten.
2: Joo. Ja, ja tuossa on niin pakko sanoa tuossa niin keskivartalossa vielä tähän, että et, ää, monesti huomaan, että avovesi uinnissa, ää, niin mielletään, että kun meillä on se märkäpuku päällä, niin me mielletään semmoisen se, niin kompressioksi, joka automaattisesti kytkisi meidän esimerkiksi keskivartalon. Ja, ja, ja näinhän se ei ole vaan se, että jos se niinku koko kineettinen ketju ei toimi tai se niinku keskivartalo ei välitä sitä voimaa, niin silloin me ei voida päästä kauhean kovaa. Eli muistuttaisin tässä, että myös märkäpuvulla uudessa niin pitäkää se keskivartalo aktiivisena. Ja hyvä muistisääntö siihen on, että, tai näin mä usein sanoin, että pidentäkää itseänne vetämällä napaa kohti selkärankaa. Ja sitä ei voi niinku myöskään niinku yli jännittää tai sit jännitys leviää koko kehoon, vaan se on niinku ihan vähän riittää, mutta se on pakko olla aktiivinen.
0: Tuo on muuten hyvä pointti. Mulla on tota uusi märkkäri, joka on sopivan kireä istua. Niin, Mä just olin tuntevinaan sellaisen kompressioefektiin, mutta se on hämäystä.
2: Nimenomaan, nimenomaan.
1: Eli jos ui paljon ja on alaselkä kipeä, niin silloin pitäisi laittaa keskivartalokuntoa.
2: Joo, tai itse asiassa toi on, niin kun, jos alaselkä tulee kipeäksi, niin mistä se yleensä johtuu? No se johtuu siitä, että meidän päänasento on liian korkealla. Ja jos sulla on niin kun, yleensä se tulee toi alaselän kipu silloin, että jos sulla on pullari, ää, niin silloin se alaselkä kipäytyy eniten tai niin helpommin. Ja jos te mietitte sitä, että teillä on pullari, eli meidän alavartalossa on noste, sitten se Eli
1: pullari on semmoinen, mikä laitetaan jalkojen väliin ja se nostaa sit sitä kellukea. Kellukea, joo.
2: Kelluke, nimenomaan. Ja sitten siinä äh, pidetään päätä vähän liian korkealla. Eli meillä on noste niin kun alavartalossa, ja, ja sitten me vielä nostetaan pää, nostamalla päätä niin ylävartalo ylemmässä. Niin mikä siinä sitten niin kun katkee, niin se on se meidän niin kun keskivartalo. Ja se, se ei, niin kun, äh, ei auta välttämättä. Et meillä on se keskivartalon niin aktiivinen, koska se päänasento kumoo tiete- tai se korkea päänasento kumoo tietyllä tavalla sen, tai estää, miten se nyt ikinä sanoo sen keskivartalon tuen.
1: Eli siinä pitäisi kytkeä pois se itsesuojeluvaisto, että haluaa katsoa eteenpäin, että katsoa periaatteessa vain sitä mustaa viivaa.
2: Ää, nimenomaan ja, ja, ja se, että me halutaan aina uudessa olla mahdollisimman suoria viivoja. Silloin me ollaan niin kuin Silloin vedenvastuus on kaikista pieni.
0: Sähän on ollut mukana tällaisessa uimarin treenikirjaprojektissa. O, löytyykö nämä kaikki vinkit tai iso osa vinkkejä sieltä?
2: Ei, varmaan niin kuin osa löytyy, joo. Mutta mut ei, ei kyllä kaikkia.
0: No on <laughs> pidetään <aasinsilta>. vähän salassa. <laughs> Totta kai. Tässä on pieni aasinsilta yhteen toiseen sun
2: harrastukseen, valokuvaukseen. Joo, tai se on niinku ammatti osittain.
1: Onko se tullut niinku tän, kun oot, on, onko se ollut aina, vai onko se tullut tämän niinku kuvaamisen uintivalmennussetin niinku myötä, vai mikä niinku siinä?
2: Öö, itse asiassa sekin on sattuma. Tuota, Aha. Joo, koska mä äh, jossain vaiheessa, kun mä saan tämmöisiä ideoita, että mä haluaisin ryhtyä tekemään jotain, ja sitten mä yritän keksiä niinku tavan, että miten mä pääsen siihen, no. Mä sain joskus idean, että, että mä haluaisin olla valokuvaaja, ja sitten mä niin kuin hain kerran taikkiin, ja, ja en päässyt sinne, ja sehän harmitti sitten tietysti vietävästi. Mutta sitten ää, mä rupesin kuvaamaan itse asiassa mun opas aikoina aika paljon, ja, ja sitten mä huomasin, että, että joo, tämähän on aika kivaa, ja, ja itse asiassa mä en edes muista, mikä mun ensimmäinen keikka on ollut, Mutta se on yksi asia johtanut toiseen, ja ja sitten mä olen tietyllä tavalla saanut siitäkin ammatin.
1: Onko se se viehätys siinä se, että saa olla kameran takana ja saa jotenkin napata ne ne hetket, vai mikä siinä?
2: No ehkä siinä kiehtoo se visuaalinen puoli ja oikeastaan semmoinen, mulle se itse editointiprosessi, niin kuin raakakuvasta johonkin lopputulokseen on se niin kuin kiehtova, erityisen kiehtova vaihe, koska mä jaksan olla siinä niin kuin monta monta tuntia sen koneen ääressä ja kuunnella samalla musaa ja olla semmoisessa niin omassa maailmassa. Ehkä se on tietyllä tavalla niin kuin semmoista meditaatiota ja niin semmoista luovaa. Luovaa tietyllä tavalla vastapainoa sitten on ollut uintimaailmaan, mikä myös on osittain luovaa, koska sun pitää koko ajan niin, keksiä ratkaisuja, että miten niin, opetetaan joku asia.
1: Sika siistiä. Tuota, kun sä vietät niin paljon aikaa vedessä, oot sä paljon.
2: Tai altaan reunalla. Tai altaan
1: reunalla. niin semmoisessa niin kosteessa ympäristössä, niin oot sä paljon kipeänä. Kloori
2: Pitää koputtaa puuta, mutta tuota, en itse asiassa ole. Mä vietän hyvin itse asiassa vähän aikaa vedessä. No, nyt ehkä avovesihuntia on tullut tehty niin joka ilta, mutta, mutta noin niin talvella niin melkein pääsääntöisesti siellä altaan reunalla, koska mä kuvaan koko ajan.
0: Niin Sä mainitsit just äsken talven. Käytkö sä avannossa?
2: Eh, viime talvena kävin eh, muutaman kerran, mutta ei oo niinku...
0: <laughs> se,
1: se rakkaus veteen ei, 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 ei niinku...
2: Ei, itse asiassa on se on tosi siisti, Se on tosi siisti, Siit tulee tosi siisti fiilis. Se on niinku siisti Että noin... Käydä useimmin. Mä...
1: Se oli
0: meikäläisen skeittilauta. Tota, äh, sä sanoit, että meikä joka ilta käyt äh, tota ulkona uimassa. Niin missä tää tapahtuu?
2: No nyt on käynyt Kuusijärvellä aika paljon, ja avovesi tota, uinti on siistiä. ja tavalla se liittyy tähän niin kuin mun omaan projektiin niin kuin uinin selvittämisestä, koska mä yritän ää, ratkaista ongelman, että miten mä uin itse, itse tiettyä vauhtia ja millä tunteella. Ja, ja äh, tämä on tämmöinen niin never ending process mun päässä, että et, miten niin kuin ratkaistaan. Näitä, tätä problematiikkaa.
1: Pystytkö veke, tai onko se semmoinen prosessi, mikä pyörii koko ajan?
2: Ää, toi on hyvä kysymys, koska mä oon nyt, niinku, sanotaan näin, että viimeiset viisi vuotta, niin mä oon miettinyt uintia varmaan niinku lähes 24-7. <tos> ja se on siis silleen aika kuormittavaa päälle. Mutta nyt mä oon jotenkin päässyt asiasta yli, tai ri, sanotaanko näin, että riittävälle tasolle omasta mielestäni en mä niinku pystynyt jättää sen rauhaan. Ää, et, niinku, edelleen mietin paljon uintia, mutta en, niinku, en missään tapauksessa yhtä paljon kuin aikaisemmin. No,
0: niin kuin tästä tuli ilmi, mä todennäköisesti aion varmaan ottaa suhun yhteyttä. On pitänyt jo pari vuotta numeroon ollut puhelimessa pitkään, <laughs> mutta, ja mä uskon, että meidän kuuntelijatkin saattaa havahtua, niin missä sä valmennat? Mä- Mäkelärinne heidettiin tosi ilmoille, mutta mistä sut löytää?
2: Ää, joo, no siis... Mä, mä... löytääkö sinua. Niin, se on mysteeri. Ei vaan, tuota, mäkelärinteessä valmennan, ää, mulla on, sanotaanko näin, että äh, kalenteri on silleen kohtuu täynnä, että ää, tuota, aikoja voi olla vähän vaikeasti saatavilla, mutta on mahdollista.
1: Mutta mä larin rinteen niinku toi uimahallit.fi tai... me laitetaan linkit niinku siihen niin. Joo. Kyllä mä... on mielestäni on mielestä niinku koska me keskustellaan paljon Seban kanssa. Siis tää on niinku, me saatu vaan puritettu niinku se syy miksi Seba on 8 tuli mm uintivalmentaja. On tämmöinen filosofinen niinku lähestymistapa ja se, se, niinku, se personoitu niinku tapa mun mielestä on mielestäni niinku sikasi että ei ole niinku yhtä, yhtä tota semmoista mallia kaikille.
2: Joo, ei joo, ei ja se, se, on niinku, se on tässä hommassa niinku ehkä parasta, on oppilaat.
1: Ja se on itse asiassa, toi on mun mielestä tärkeä, koska monesti tämmöisissä niin sanotusta valmennusammateissa, niin se ei välttämättä ole kaikille selvää, että, niin kuin monessa muussakin ammatissa.
0: Niin, että se kipinä siihen itse valmennukseen ja siihen valmennettaviin niin vie eteenpäin.
1: No. Yes. Jes, tota, ihan sika siisti um, Toivotaan, että mahdollisimman monen nykäisiä sut Il-
0: No ilman muuta, ja meillä on tullut jakso päätökseen tältä kertaa, ja me halutaan taas tähän loppuun sanoa nopeat kiitokset meidän tota, yhteistyökumppaneille Epikille käsin tehtyä ruokaa puhtaista raaka-aineista, kuljetettuna hymyn kerran ilman toimitusmaksuja.
1: Sitten... Tuota, shop tabinalta löytyy meidän nettisivu, tai meidän nettikauppa.
0: Eli käykää katsoa paidat ja hupparit ja muut. Instagram ja Twitter löytyy.
1: www.podcast.com. Ja nettisivut tosiaan oli. www.podcast.com.
0: yes. Ja kiitos sinulle, että kuuntelit. Ulos meidät saattaa taas drop, fire, drop tide through the fires of the sun. Ja me aletaan sanoa kiitos Seballe. Kiitos. Kiitos. We're